0: na to, że powstała seria świąteczna bo tematów jest tyle do poruszenia że ciężko jest to zmieścić w jednej pogadance ja bym dzisiaj chciała nawiązać do tematu tradycji zarówno tych, które pamiętamy z młodych lat z dzieciństwa, a także tych jakie praktykujemy do dzisiaj no i ogólnie zastanawiam się ilu z Was śpiewa w domu kolendy, bo u mnie się tego nie robiło oczywiście kolend się słuchało ja oczywiście uwielbiałam słuchać sama z siebie, żeby się nastrajać. W ogóle to pamiętam też, że w dzieciństwie nie było takiego hajpu na te wszystkie piosenki zagraniczne, te z Kevina Samu w domu i innych filmów. No oczywiście Kevin Sam w domu jest y, z nami od wczesnego dzieciństwa, bo to jednak stary film i te piosenki zawsze się podobały, ale dzieciństwo bardziej mi się kojarzy jednak z tymi tradycyjnymi polskimi kolendami i nawet y, mam takie konkretne wspomnienie jak razem z bratem zakupiliśmy sobie kasety jeszcze wtedy kasety y, z kolendami w Lotosie tak się nazywał taki dziwny, duży sklep w którym było chyba wszystko i nic naprawdę pamiętam to przez mgłę ale był to chyba teren po starym Peweksie w każdym razie raz polecieliśmy po, po lekcjach i kupiliśmy sobie każdy po jednej kasecie z polskimi kolendami. pamiętam, że y, moja była taka niebiesko-różowa a jego zielono-czerwona e, Miały okładki podobne jak obrazki, które ksiądz na kolendzie rozdawał Z Maryją Jezuskiem i tak dalej Jakieś polskie kobitki śpiewały te kolendy, Na pewno żadne gwiazdy, tylko po prostu nieznane na dzień dzisiejszy postaci Ale ja uwielbiałam odpalać tą kasetę w magnetofonie i słuchać No i oczywiście nie kojarzę, żeby ona przetrwała w domu, jak i pewnie też nie przetrwał żaden odtwarzacz w ogóle do, do tego typu kaset. No i w ogóle teraz to y, zakładasz z, z playlistę na Spotify'u, albo odpalasz y, na YouTubie gotowe składanki i jedziesz z tematem, albo włączysz radio po prostu, chociaż, dobra, nie przesadzajmy, radio to akurat było, odkąd pamiętam. Ale do czego zmierzam? No, że y, w czasach mojego dzieciństwa, czyli we wczesnych latach 90., nie było internetu oczywiście, ogólnodostępnego dla zwykłych ludzi, bo w sumie przyznam, że nie pamiętam, od kiedy on w ogóle powstał. I jeśli chciało się posłuchać muzyki, to albo płytka z gazety, albo kupiona kaseta w Lotosie na przykład, albo VHS, moi drodzy. W ogóle w mojej rodzinie był taki kult muzyczny, można powiedzieć. Chyba po tacie to to czyliśmy, że strasznie lubimy tej muzyki słuchać i razem z siostrą namiętnie nagrywałyśmy teledyski, które potem przewijałyśmy i oglądałyśmy cały dzień no i tak, też nagrywałyśmy teledyski świąteczne na pewno była tam Maria Carey ze swoim yy, All I Want For Christmas Is You nie pamiętam kiedy zaczęła się w moim życiu historia ze słynnym Łamem Last Christmas na pewno hulał ten przebój w liceum ale jeśli chodzi o wczesne dzieciństwo no podejrzewam, że też gdzieś był nagrany na VHS ie tylko mam rozmyte te wspomnienia no w ogóle Last Christmas to babka z angielskiego w liceum w klasie maturalnej zmuszała nas, żeby śpiewać, było trochę przypałowo, ale i tak kocham ten kawałek. No a jak już jesteśmy przy szkole, to mogę wspomnieć o imprezie typu choinka. Pewnie każdy coś takiego w swoim życiu kojarzy. Ja chyba nie przepadałam za tymi imprezami, mimo że dostawało się paczkę słodyczy, a słodycze zawsze na propsie. No to jednak chyba od wczesnych lat to imprezowanie z ludźmi publiczne nie jarało mnie do końca. Na choince to też zawsze pojawiał się święty Mikołaj, któremu trzeba było z, y, powiedzieć wierszyk, żeby tę paczkę dostać. I ja ze świętym Mikołajem, przebierańcem, bo oczywiście dobrze wiedziałam, że to jest przebieraniec, to chyba już był ten etap, kiedy nie wierzyło się w prawdziwego Mikołaja. Miałam jakieś takie uprzedzenie do takich przebierańców. Ja miałam tak, że się zajebiście bałam klaunów i tak samo bałam się tych świętych Mikołajów i zawsze, kiedy przychodził ten moment, kiedy trzeba było podejść i powiedzieć mu ten wierszyk, no to jednak lekka konsternacja. Pamiętam, że mnie to zajebiście stresowało, miałam strach, wkurwiało mnie to, że muszę mu tam gadać ten wierszyk i zawsze robiłam to jakoś tak na takim fochu. Nawet mam chyba gdzieś takie zdjęcie, jak stoję taka zafochowana z łubem wspuszczonym w dół i z wielkiej łachy ten wierszyk mówię. No ale paczki się dostawało i to było fajne Jakby nie patrzeć Reklamóweczka z mandarynkami i łakociami A jeśli chodzi o imprezy świąteczne za dorosłości No to słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale ja takich na koncie nie mam yy, Dużo moich znajomych, których spotkałam na przykład w pracy Ma taki zwyczaj już za dorosłego Że robią sobie tak zwaną Wigilie ze znajomymi, czyli właśnie przynoszą te potrawy typowo wigilijne, dzielą się kto ma zrobić, nie wiem, śledzika, kto ma zrobić pierożki, jak ktoś może tam ma jakieś zdobyczne żarcie z domu i normalnie się pięknie, elegancko ubierają, spotykają na chacie i robią sobie taką wieczerzę domową. Ja muszę przyznać, że to mi się akurat bardzo podoba, bo o ile od imprez w stronie, o tyle domówki i spotkania przy żarciu to w to mi graj. ja jestem człowiek biesiadny, więc jeżeli jest stół suto zastawiony i można siedzieć, żreć i gadać to jest dla mnie raj no i nie wiem, jakoś nigdy nie powstała taka inicjatywa wśród moich znajomych ani ze mnie samej u mnie to najprawdopodobniej z tego powodu co zawsze, że jestem złotówa Janusz, wiecznie bez kasy i każdą złotówkę pięć razy oglądam więc prawdopodobnie powiedziałabym kurwa nie mogę sobie na to pozwolić, no bo jednak, żeby coś temu upichnić, to trzeba tych pieniędzy wydać, a ja już mam na styk budżet grudniowy. No ale może, jak już te finanse się trochę uspokują, bo oczywiście yy, łudzę się, że kiedyś to nastąpi, może się skrzykniemy ze znajomymi i zrobimy tę imprezkę. Już nie wspomnę o tym, żeby puszczać jakieś te właśnie świąteczne przeboje i przy choince sobie tańczyć. Dosłownie tak jak ta, nie pamiętam, Brenda Lee bodajże. Śpiewała? rocking around Christmas tree? <gry> no to myślę, że byłaby całkiem zacna impreza. A gdyby była zima za oknem, wyjazd w góry, o, to już w ogóle, ale to już są marzenia ciętej głowy. Akurat pozwolić sobie w grudniu na wyjazd w bajeczne góry, posiedzenie przy kominku i sporządzenie potraw wigilijnych, no to by był szał totalny. No a jeśli chodzi o zimę? No teraz jej nie ma, no, niestety. Te czasy się skończyły i w ogóle ostatnio... W ciągu ostatnich dni dużo pięknych zdjęć widziałam na Facebooku, a to na różnych grupach u znajomych. Chyba niekoniecznie, może u jednej. Okay. Powrzucali zdjęcia z pierwszym śniegiem, no bo w tym roku chyba spadł szybciej niż w tamtym. Przecież w tamtym ja pamiętam, że śniegu to padało może ze dwa razy po 20 minut i zaraz stopniał, więc e, uważam, że 2019 rok jest totalny bez zimy i bez śniegu. No to w tym roku te zdjęcia z internetu pokazały takie bardziej obfite, białe obrazki ale oczywiście w innych częściach Polski niż my się znajdujemy, czyli zachodnie Mazowsze no, były to zdjęcia trochę z Podlasia trochę z gór, bo na południu to oczywiście jest największa szansa na te opady śniegu no i jak śnieg to słuchajcie, kulik wiecie co, to jest smutne ale wydaje mi się, że ja nigdy na kuliku nie byłam i to jest w ogóle strasznie dziwne bo ja pochodzę z Podlasia rodzinę miałam na wsi Mój tata mieszka na wsi, a dopóki tam nie zamieszkał, to była tam ta ziemia z naszym domkiem letniskowym, nazwijmy. No i nie wiem, jak to się stało, że nigdy nie zaliczyłam kuligu, ale pamiętam z kolei wspomnienia z zamarzniętego jeziora. O tak, albo właśnie y, moje tereny rodzinne to jest pogranicze Podlasia i Mazur, i tak naprawdę bardzo blisko mam do wspaniałych jeziorek. I jak byłam mała. Ta zima była naprawdę konkretna i jezioro zamarzało tak na fest. Ja na dzień dzisiejszy, jako osoba świadoma, dorosła, bałabym się łazić po zamarzniętym jeziorze, że jednak gdzieś tam mi pod nóżką to pęknie i ugrzęznę i zginę, utopie się, zamarznę i w ogóle tragiczna śmierć. No ale za dzieciaka, po pierwsze, się nie myślało, po drugie, ten lód tata zawsze zapewniał, że on jest tak gruby, że na pół metra czy na ile, że się nic nie stanie. Ja nawet pamiętam, że tam maluchem jeździli po środku jeziora. Jakie Je, szaleństwo w ogóle. Moje rodzaństwo jeździło na łyżwach na środku jeziora. A ja chyba z sankami, na butach, na dupie, na kombinezonie i tyle. I, I bałwana lepiliśmy na śniegu. Fajnie było, ale taki prawdziwy kulik, nichu ja. Moje rodzaństwo na pewno jeździło na kuligi. Właśnie takie sanki zaczepiane na tył samochodu, do tyłu samochodu, ale z koniem, z prawdziwym koniem i saniami niestety nigdy no bardzo bym chciała coś takiego przeżyć o ile to nie zadręcza koni bo nawet nie wiem szczerze mówiąc bo ta, taka zajawka na kulik z saniami kojarzy mi się ze Zakopanem i z górami a Zakopane to z kolei miejsce gdzie udręcza się konie więc nie wiem czy to jest dla nich odpowiedni wysiłek żeby ciągnąć to wszystko z tymi saniami czy jest to normalne czy jest to nienormalne nie znam się ani na końskim zdrowiu ani na kuligu ale jeżeli ich to nie męczy, to jest podstawowy warunek, to bardzo chciałabym kiedyś wziąć w czymś takim udział z ogniskiem i kiełbaskami na finiszu. No ale trochę wkroczyłam w zimowe tematy i zimowe tradycje, a miało być trochę o świętach i o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem. Jeśli chodzi o śpiewanie kolęd, bo tak naprawdę zaczęłam mówić o kasetach, które kupiliśmy z bratem i że słuchaliśmy ich dla przyjemności, to w moim domu mm, śpiewania nie było, ani nie było nigdy takiej swobodnej atmosfery, ani też nikt z nas nie pałał się śpiewaniem, więc ta tradycja nie istniała. Czasem się wpuszczało tych kolędników, o których wspominałam w poprzednim, pierwszym świątecznym odcinku, ale kojarzę też, że tata do tej kolacji wigilijnej puszczał kolendy w telewizji. Czasami były takie jakieś, nie wiem na jakim programie, ale takie wieczorki centralnie na Wigilię, że tam była jakaś tapeta świąteczna załączona i leciały te kolendy albo właśnie polskie, albo w takim kościelnym, churowym, jak się odmienia, chór, kurwa, nie wiem, churalnym, no w wydaniu śpiewanym przez chór. To coś takiego tata puszczał i to było w porządku w sumie. a na przykład moja bratowa, ona opowiadała, że u nich w domu była taka tradycja, że każdy musiał odśpiewać kolendę, bo inaczej nie dostał prezentów w Wigilię. I dla mnie to jest ekstra. I ja przyznam, że raz byłam u niej na Wigilii, ale to była szalona Wigilia, dosyć negatywna dla mnie osobiście, niestety. Nie będę rozdrabniać się na szczegóły, ale moje osobiste złe przeżycia sprawiły, że ja na tą Wigilię się spóźniłam. Jechałam samochodem do Bydgoszczy. No i trafiłam gdzieś w połowę imprezy że tak to nazwę i właśnie tam siedzieli wszyscy przy stole i tak biesiadowali, jedli i śpiewali te kolendy, a potem oglądałam jakieś filmiki nagrywane komórką właśnie, że po kolei każdy musiał coś odśpiewać inaczej Mikołaj nie przyjdzie i mi się to mega podoba widać było, że ta atmosfera u nich jest taka luzacka i bardzo przesympatyczna nieważne czy umiesz śpiewać, czy nie umiesz po prostu mieli taką tradycję w rodzinie i mi się to bardzo podoba no i ja jestem ciekawa, czy, czy u Was też się śpiewa kolendy? czy śpiewa je się od tak po prostu dla radości czy też robi się z tego konkurs warunek, żeby dostać prezent czy w ogóle jest to pomijane albo czy słucha się kolęd czy już po tylu latach yy, ma się dość i nie puszcza się takiej muzyki tylko traktuje się ten dzień normalnie no ale muzyka to jedno a na przykład jedzonko to drugie ja nie będę tutaj wymieniała po kolei potraw, jakie yy, widniały w moim domu wspomnę tylko, że na przykład takie coś jak kutia zobaczyłam, spróbowałam i dowiedziałam się o istnieniu tego pierwszy raz dopiero na studiach i byłam zszokowana po prostu w moim regionie albo nikt tego nie jadł albo mało kto to znał albo po prostu w moim domu to nie istniało z makiem to tylko makowiec ciasto makowe na święta ale takie danie jak kutia swoją drogą w ogóle to nie są moje smaki i to nie posmakowało naprawdę nie znałam tego wcześniej u mnie w domu też raczej nie było 12 dań, no bo trochę, trochę to już jest przesada. Wydaje mi się, że my to robiliśmy tak, że liczyliśmy wszystko. Na przykład jak były grzybki marynowane, podane, to one też się liczyły jako danie. Jeżeli był podany skrojony chleb, to on też się liczył jako danie. Więc jeżeli takie dodatki policzyć, to tak, dbaliśmy o to, żeby było 12. Ja jeszcze jak byłam mała i to wszystko przeżywałam, żeby było spełnione to razem z siostrą chyba, bo ona też tak się wczuwała liczyłyśmy po kolei, jak czegoś zabrakło, to nie wiem doniosło się mandarynki, jest 12 no i właśnie ta Wigilia bezmięsna w ogóle tradycja karpia to jest dla mnie dramat zwłaszcza to, że te karpie cierpią w tych basenach w spożywczakach ja wtedy po prostu mam ochotę omijać sklepy z daleka bo no jest to bardzo poruszające Oczywiście, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że jestem hipokrytką, bo wpierdalam mięso, a przecież jako dorosła osoba powinnam wiedzieć, skąd się ono bierze. No to tak, oczywiście wiem, że zwierzęta są zabijane, no ale jednak takie trzymanie tego karpia w tych mm, ciężkich warunkach, gdzie one się duszą jeden na drugim, to jest taka męczarnia. To jest moim zdaniem tortura. No, Myślę, że jeżeli się zabija te ryby od razu, żeby je potem sprzedać, to mniejsza udręka dla tych zwierząt, więc absolutnie z roku na rok jest poruszana akcja, żeby te karpie znikały z tych żywych basenów. Mam nadzieję, że dożyjemy takich czasów, że to naprawdę już będzie nielegalne i nie będzie występowało. A jeśli chodzi o zabijanie karpia w domu, niestety pamiętam taki precedens z dzieciństwa. Oczywiście nie widziałam tego aktu morderstwa, nazwijmy to wprost, nie śmiejcie się, no bo to, to jest morderstwo. Ale pamiętam, że pływał ten karp w wannie I ja strasznie płakałam I mówiłam tacie, żeby on go nie zabijał I, I tak mnie to wzruszało, że czemu on jest w tej wannie Po pierwsze to się go bałam, a po drugie wiedziałam co go czeka i strasznie płakałam I to było dla mnie okropne przeżycie, okropne A umówmy się, karp nie jest rewelacyjną rybą w smaku, więc naprawdę to nie jest warte tego wszystkiego I w ogóle ta tradycja z tym karpiem powinna iść w pizdu, naprawdę no, a jeśli chodzi o jedzonko właśnie na Wigilii, to chyba się utarło. Widzicie, ja chyba jestem tak mało zapoznana z tymi tradycjami, że nawet nie jestem pewna tego, co mówię. Że pierwszy posiłek to wtedy, kiedy pierwsza gwiazdka pojawi się na niebie jakoś, tak? No przyznam, że u mnie w domu rodzinnym się tego nie praktykowało. Miałam chyba jakieś przebłyski jako dzieciak, kiedy chciałam pilnować, żeby było magicznie, żeby patrzeć, już, już jest, możemy zaczynać ale to chyba naprawdę były pojedyncze przypadki a tak to na pewno u mnie w rodzinie się tego nie stosowało dajcie spokój sianko pod obrusem to też mi się wydaje, że pojedyncze razy i z inicjatywy ojca bo w ogóle, w ogóle mój ojciec to jest taki y, y, osoba mocno wierząca i tradycje y, są dla niego cenne ja nie mówię, że dla mnie nie no ale bardziej luzacko do tego podchodzę więc jeżeli pojawiały się jakiekolwiek motywy religijne na przykład zmówianie modlitwy przed posiłkiem na pewno były takie momenty, na pewno nie było to na stałe i z pewnością zawsze z inicjatywy mojego ojca. No, a jeśli chodzi o dodatkowe nakrycie, to ja mam bardzo ciekawą historię do opowiedzenia, ale postaram się skrócić, ponieważ ostatnio doszłam do wniosku, że za dużo gadam w tych odcinkach i to jest za długie, naprawdę. Więc postaram się popracować nad swoją precyzją wypowiedzi. No ale wróćmy do tematu, bo właśnie, <śmiech> przepraszam, zanegowałam to, co postanowiłam. Dodatkowe nakrycie u nas w domu było zawsze. Wydaje mi się, że większość polskich rodzin to stosuje. Ale kiedyś zapytałam rodziców, i po co Wy to wystawiacie? Co, jakby ktoś obcy przyszedł, to byście go wpuścili do domu? <śmiech> bo wydaje mi się, że jednak nie. No ale słuchajcie, raz to nakrycie się sprawdziło. Bo pojawiła się taka osoba. Tą osobą nie był nikt inny, bo był to wędrowiec w postaci mojego rodzonego brata, ale nikt się go wtedy nie spodziewał. Ja nie pamiętam, który to był rok, ale na pewno byłam wtedy jeszcze studentką. A może już miałam pierwszą pracę? Nie wiem. W każdym razie, no, byłam z 10 lat młodsza niż teraz. Siedzieliśmy z rodzicami i z siostrą przy tym wigilijnym stole i w ogóle brat miał wtedy mega wyczucie. On miał być na wyjeździe z rodziną partnerki wtedy, i naprawdę nikt się go nie spodziewał I nikomu nie przyszło do głowy, że on zmieni plany że coś, że coś pójdzie inaczej I pamiętam, że jak już wszystko było rozstawione na tym stole Świeczka zapalona Modlitwa odmówiona I bierzesz te e, sztućce w ręce I chcesz zacząć jeść I wtedy ding dong zadzwonił dzwonek I wszyscy byli zdziwieni Pamiętam, że nawet jakieś były komentarze Co? Kolędnicy? Teraz kolędnicy powinni chodzić świętanie w Wigilię Dajcie zjeść, naprawdę no ale ktoś poszedł otworzyć te drzwi, a to mój brat I jeszcze wszystkim nam spontaniczne prezenty kupił No jak święty Mikołaj wparował po prostu na to Wigilię Ja tego nigdy nie zapomnę I autentycznie skorzystał z tego dodatkowego nakrycia Ja z kolei chciałabym się podzielić swoim takim cichym marzeniem Które spełniłam połowicznie, bo nie do końca Właśnie miałam taki plan Że kiedyś muszę najkoniecznie w świecie skorzystać z tego dodatkowego nakrycia pierdolić się komuś na wigilię, zapukać i powiedzieć dzień dobry, ja jestem tym niezapowiedzianym gościem na dodatkowe nakrycie i ja serio rok do roku zbierałam się do tego, żeby to zrobić naprawdę, marzyłam o tym no ale jak to się mówi, kozak w necie, pizda w świecie nie to, że w necie, bo nie ogłaszałam tego wszędzie, że mam takie marzenie, ogłaszałam je tylko sama przed sobą ewentualnie przed bliskimi znajomymi i bardzo, bardzo zbierałam siły i odwagę, żeby to zrobić no ale przychodziło co do czego to ja po prostu nie wyobrażałam sobie zmierzyć się z taką kompromitacją że ja pójdę gdzieś zapukam do kogoś, przedstawię się powiem, że ja przyszłam na dodatkowe nakrycie o, tak, potowarzyszyć, sprawdzić jak się ma ta tradycja a ktoś mi po prostu wykopie na zbity ryj albo zwyzywa, że co ty psychiczna jesteś albo co to za patologia, albo złodziejka nie, po prostu bałabym się bałabym się, a, a szkoda Szkoda, bo naprawdę marzyłam o tym, żeby zrobić taki eksperyment Żeby chodzić od chałupy do chałupy i sprawdzić Ilu ludzi wystawia ten dodatkowy talerz na obrus na serio Ilu ludzi respektuje tą tradycję tak, że na przykład co roku czeka na tą dodatkową y, osobę I faktycznie ją gościnnie przyjmie No wydaje mi się, że albo tacy ludzie nie istnieją Albo musiałabym mieć dużo szczęścia, żeby na takich trafić a jeżeli spotkałabym się z pięcioma negatywnymi odpowiedziami, to raczej nie odwożyłabym się zapukać do szóstych drzwi. Więc ja to zrobiłam połowicznie, mianowicie byłam tym gościem z zaskoczenia, ale u ludzi, których znam, u mojej przyjaciółki Dominiki. I to było w, wak w wakacje Boże, w Boże Narodzenie 2018 roku. Ja wtedy nie pojechałam do domu rodzinnego, postanowiłam spędzić te święta sobie sama z chłopakiem w domku. I mój chłopak wtedy pracował e, w, na trzy zmiany całodobowo tak jakby I niestety przypadły mu zmiany w święta do późnej jego e, wieczora, do 23 bodajże Więc ja w tym wigilię do tej 23 teoretycznie siedziałam sama A wiedziałam, że moja przyjaciółka Dominika to jest osoba, która spędza święta zawsze tylko z siostrami i postanowiłam, a że wszystkie je znam, postanowiłam je odwiedzić. Najpierw tylko zrobiłam research, czy w tym roku święta odbywają się u niej w domu, czy u którejś z siostr. Bo mimo, że siostry znałam, no to jednak głupio mi było. Mimo, że je znam, głupio by mi było na ich chatę się wywalać. Czułabym się pewnie tylko, jeżeli te święta odbyłyby się u mojej Dominiki. I tak też było. No i ja tam właśnie, jak już wybadałam, że na pewno będą u niej, że raczej nie będzie nikogo tam więcej z rodziny, i nie dałam po sobie absolutnie poznać, jakie mam niecne plany. No, ale postanowiłam, że też nie będę z pustymi rękami. No, więc tam zapakowałam im tam jakieś rodzaje sałatki, które przygotowałam. Kupiłam ciasta, zrobiłam jakieś takie słodycze świąteczne sama. Zapakowałam w samochód, pojechałam i zadzwoniłam domofonem. I pamiętam, że zaśpiewałam kolędę. Nie pamiętam, którą kurde. Pójdźmy wszyscy do stajenki bodajże. No, dosłownie zaczęłam śpiewać kolendę i ona mnie rozpoznała po głosie, roześmiała się i wpuściła do domu. No i przyznam, że to były jedne z najfajniejszych świąt ever. Dziewczyny były autentycznie zaskoczone i same mówiły, że y, dzięki temu, że je z zaskoczenia odwiedziłam, to miały jedne z ciekawszych świąt, że, że było inaczej niż zawsze, że zawsze to ktoś nowy, jakaś inna energia. I ja też to mega wspominam, więc y, częściowo spełniłam to marzenie o tym, żeby skorzystać z tego dodatkowego nakrycia, które u dziewczyn było. Nastawiły ten talerz i się przydał. A na drugi dzień mnie odwiedził niespodziewany gość, bo zaprosiłam dziewczyny do siebie na pierwszy dzień świąt. No i wparowały z y, porzuconym pieskiem. Porzuconym albo zagubionym. W zasadzie to był zagubiony, ale właściciel ewidentnie go nie pilnował i ten piesek y, spędził u nas pierwszy dzień świąt pod stołem świątecznym, potem była akcja przygarniania, szukania właściciela, ogłoszenia na facebookach i tak dalej. Na swoją drogą, ja to wszystko opisałam na blogu. Polecam, zachęcam zajrzeć na mojego bloga. Ostatnio tego bloga w ogóle nie promuję, dlatego, że po pierwsze był w rozsypce i nadal trochę jest, bo straciłam wiele postów. A po drugie, razem z chłopakiem pracujemy nad jego nowym designem, ponieważ przestał mi się podobać. Jest taki dosyć toporny i starodawny. Dlaczego pracujemy razem? Bo to on koduje ten cały nowy layout, żeby zaimplementować ten, ten motyw na WordPressie, bo póki co na WordPressie stoi mój blog. A ja jestem powiem profesjonalnie odpowiedzialna za UX Design, czyli ja po prostu wymyślam, projektuję i mówię mu jak ma być, a on to wprowadza w kod. To taki przerywnik, ale domena działa, jest to adres girlonride.com no i tam w postach po polsku znajdziecie wszystkie posty związane ze świętami Bożego Narodzenia i między innymi są opisane te dwie historie, o których przed chwilą wspomniałam. Także naprawdę polecam przejść do starszych stron z postami i poczytać, bo to naprawdę fajne opowieści wigilijne można powiedzieć. No i w ogóle jeśli chodzi o tradycje związane ze świętami, dla mnie zawsze bardzo ważne było ubieranie choinki. W domu rodzinnym ten zaszczyt przypadł mi i siostrze. To zawsze było ceremonialne. Ubieranie choinki, wyczekiwanie, aż tata przyniesie te wszystkie szpargały z piwnicy. No i tata miał za zadanie rozplątywać lampki choinkowe i zawsze był taki standard, że najpierw idą lampki, a dopiero potem bombki. W kolejnej kolejności masło myślane. W następnej kolejności szły kokardki, a na samym końcu łańcuchy. I coś na czubek. U nas nigdy nie było gwiazdy na czubku, tylko kokardkę zawiązywało się na czubku. I w ogóle pamiętam też taki motyw, jak kiedyś tak spojrzałyśmy z siostrą na choinkę i stwierdziłyśmy, kurwa, jaka brzydka. Jakoś tak beznadziejnie powieszałyśmy te bombki i źle wyglądała. I nie mogłyśmy tego przełknąć, więc ją rozebrałyśmy i ubrałyśmy od początku. I to też jest moja tradycja, że jeżeli choinka źle wygląda i Ci się nie podoba, to nie może tak być. Masz ją rozebrać i ubrać jeszcze raz. Odkąd yy, mieszkam sama, teraz mieszkam z chłopakiem, ale odkąd mieszkałam sama na wynajmowanych mieszkaniach, to też mi się raz zdarzyło, że ubrałam chujnkę i mi się nie spodobała, więc musiałam ją ubrać jeszcze raz. Po prostu musi być tak, że jest satysfakcja, jest ładnie, jest estetycznie i się podoba. A, a propos tego, że musi być ładnie i estetycznie, ja jeszcze muszę wspomnieć o jednym też wspomnieniu z dzieciństwa. To się odnosi do pierwszego tematu, który poruszyłam, czyli kasety i kolendy. Jak już zaczęła się faza na te amerykańskie świąteczne piosenki, to też było ciężko je zdobyć. I moja siostra mi załatwiła, że jej koleżanka z klasy, siostra była starsza, w sumie jest, o 6 lat, więc jak ja byłam gówniarą, ona tam chodziła do liceum i jakaś jej koleżanka miała te wszystkie słynne amerykańskie piosenki, Bing Crosby i tak dalej. Przepraszam. No i kupiłam kasetę, żeby ona mi ją przegrała i nie mogłam się doczekać, aż siostra wróci ze szkoły i przyniesie mi tą kasetę nagraną od koleżanki i przyniosła. Ale jakieś <śmiech> przepraszam mam głowot z głosem dalej mnie, covidek trochę trzyma. Jakież było moje rozczarowanie, jak okazało się, że ta koleżanka podpisała mi tę kasetę. To była kaseta TDK i jak były takie etykietki z wykropkowaną białą częścią, można było tam sobie długopiecikiem napisać, jakież to utwory znajdują się na kasecie. Ja oczywiście uwielbiałam wszystko robić po swojemu i jak ona mi napisała Christmas Curls i narysowała jakieś ornamenty świąteczne i napisała tę listę, co jest na jednej i drugiej stronie kasety, to no mi się zrobiło tak smutno, bo ja tak strasznie chciałam to zrobić sama, sama coś narysować, po swojemu ustroić tą kasetę, a tu miałam już gotowca, no najgorzej, po prostu najgorzej. Zepsuła mi całą zabawę, ale miała ładne pismo i ładnie to wyglądało, a piosenki były bardzo zacne i to było moje chyba pierwsze takie zetknięcie z amerykańskimi melodiami świątecznymi. Jeszcze chodzi, Jeśli chodzi o tradycję, to chciałam jeszcze wspomnieć o pasterce, czy wychodzicie na pasterkę? No w ogóle to pewnie zależy od tego, czy ktoś jest katolikiem i czy jest praktykującym. Ja za czasów gówniarstwa byłam katolikiem praktykującym, ale na pasterce kurwa nie byłam ani razu. Po prostu mi się nie chciało. Dla mnie była jakaś abstrakcja, żeby o północy, w tym zimnie, iść do kościoła, stać w tłumie godzinę czy ile, a może to nawet dłużej trwa, nawet nie wiem. No i ja przyznam, że ja osobiście nigdy na pasterce nie byłam. No ale była też taka młodzieżowa tradycja, trochę patologiczna, no ale Kaman, kto z nas nie robił głupot że ludzie spotykali się, mówili rodzicom, że niby to idą na posterka, a posterka polegała na tym, że się spotykali w parku i walili browara. No to moi znajomi też tak robili, a ja nigdy nie dołączyłam. Jakoś tak nie miałam czelności, mimo że ja w ogóle nie jestem rodzinnym człowiekiem. Naprawdę, tak jak moje koleżanki jeżdżą regularnie do rodziców do domu na weekend, no tak ja nie lubię. Nie jestem typem rodzinnym i jakoś tak nie, nie przepadam za atmosferą swojego rodzinnego miasteczka. I rzadko yy, tam się pojawiam, to mimo, że nie jestem rodzinną osobą, to jak tam mieszkałam albo jeździłam na studiach yy, na święta, to jakoś nie wyobrażałam sobie, że mam tak po prostu olać to wszystko i iść w pizdu i się spotkać ze znajomymi w ten moment, kiedy tak naprawdę powinniśmy siedzieć przy rodzinnym stole albo o, oglądać tego kawina setny raz albo cokolwiek innego. Nie miałam serca: no i nigdy nie byłam na takim spotkaniu świątecznym w parku, na pasterce browarnej. Nie byłam też na żadnej imprezie w klubie, bo za tamtych czasów nawet były takie mini kluby. Klub to za dużo powiedziane, bo miejscowość, z której pochodzę, jest dosyć mała, ale były takie miejscówki, gdzie się ta młodzież spotykała. Jakieś ni to puby, ni to bary, w niektórych była puszczana muza, w niektórych były tańce. Ja nigdy ich nie lubiłam bo ja do tej pory nienawidzę klubów i tego chodzenia na miasto, poza biesiadowaniem. No i święta to też nie był dla mnie odpowiedni czas, żeby tak imprezować po prostu ze znajomymi. Ja wolałam ten czas spędzić w domu, bo i tak przyjeżdżałam rzadko na parę dni. No to już ewidentnie bardziej byłam team grzaniec czy herbatka, ciepłe skarpety, układanie puzli, oglądanie telewizji, rozmawianie z siostrą i tak dalej. Więc tej tradycji spotkań towarzyskich też Nigdy nie praktykowałam, nie wiem jak Wy, ale spotkania towarzyskie poświąteczne to już ubóstwiam. Takie odbywały się na studiach i zawsze miały miejsce w momencie, kiedy przerwa świąteczna się kończyła i trzeba było wracać na zajęcia. A ponieważ miałam to szczęście i przez całe studia mieszkałam w akademikach, to atmosfera była naprawdę niepowtarzalna. Oczywiście akademik akademikowi nierówny, a najbardziej, najcudowniej na świecie wspominam ten w Sopocie. I też w Sopocie spotkałam najwspanialszych ludzi w swoim życiu. Z niektórymi do dziś mam kontakt. I właśnie jak sobie przypomnę te momenty, kiedy z tymi ludźmi po świętach wracaliśmy do tego akademika, siadaliśmy na korytarzu, to po prostu był moment, kiedy rzucało się walizkę na podłogę i od razu się wypiegało na korytarz nie było mowy, żeby się rozpakowywać ogarniać do życia, przygotowywać do nauki a gdzie tam? najważniejsze to było te mordy wszystkie, kochane, zobaczyć no i oczywiście e, rarytasem było to, że każdy przywoził jakąś wałówę świąteczną a to schabik pieczony, a to jakieś ciasta, a to jakieś domowe alkohole, naleweczki, tak? Każdy przywoził jakieś skarby, a to jeszcze jakieś rybki wędzone, czy sałatki śledziowe. I tak się znosiło te cuda, te wszystkie swoje skarby w jedno miejsce. Odpalało się wódeczkę, kolędy i jazda. I mam taki obrazek przed oczami, który naprawdę mi osobiście zostanie w sercu do końca życia zebraliśmy się w akademiku w pokoju Kasi z Rajgrodu i ta sama Kasia przywiozła absolutnie najlepsze rarytasy miała takie ciasto które za cholerę nie pamiętam jak się nazywało, ale miało jakąś nazwę kurde, to był taki zawijaniec w środku był z taką masą jak, trochę jak blok ale w tej masie były bakalie i ten zawijaniec to była taka rolada z takiego jakby rozmiękniętego wafla ja naprawdę daję tutaj wszystkim zadanie domowe i sobie jednocześnie, żeby dowiedzieć się, jak nazywało się to ciasto. Mam to na końcu języka. Boże, najgorzej. Najgorzej, jak wiesz mniej więcej, jak coś się nazywa, ale za cholerę nie możesz z siebie tego wykrztusić. Więc ja mam na końcu języka, jak to ciasto się nazywało. No cholera. No, no wyobraźcie sobie, Rolada taka do krojenia, zmięknięty wafel, a w środku taka masa z bakaliami. Było przepyszne, naprawdę i nie miało nic wspólnego z makiem na pewno. Kasia przywiozła to ciasto o tajemniczej nieznanej nazwie e, oraz jakąś miodówkę. To był jakiś domowy spirytus na miodzie. Ona mówiła, że on miał chyba 80%. Naprawdę, to, było ta, to była taka moc, że szok. I myśmy w kieliszkach to sobie pili, e, jedli to ciasto i inne potrawy, którzy inni co coś opowiadali, a co to u kogo się w domu na święta działo i tak dalej. A na koniec była taka tradycja, że w tą flaszkę wsadzało się jakoś zapaloną zapałkę i robiliśmy tak zwane duszki. Nie pamiętam dokładnie tej techniki, bo to chłopaki się tym zajmowali, ale był taki zajebisty duszek, jakieś takie fioletowe światło i takie buch, taki kilkusekundowy, nie wiem... Ogień, piorun, cokolwiek Taką moc miała ta flacha, że po prostu po wypiciu na szybko w kontakcie z ogniem dawała takie czaderskie efekty specjalne I pamiętam, że bawiliśmy się tymi duszkami i za oknem sypał biały, gęsty śnieg To była naprawdę magiczna, prawdziwa zima I o ile w czasie trwania świąt nie przepadałam za tym, żeby opuszczać dom i, i chodzić gdzieś tam chlać no to po świętach jak najbardziej To były takie święta numer dwa Już bardziej na luzie, bardziej zakrapiane No ale zajebiste, naprawdę zajebiste wspomnienia o, Ostatnią rzeczą, jaką chciałabym dzisiaj poruszyć To może już nie jest koniecznie temat tradycji e, Tylko temat klimatu Mianowicie spanie w salonie No w sumie jak tak się nad tym zastanowić To jednak była tradycja e, W domu rodzinnym, jak wjeżdżała choinka na salony Wjeżdżał też zawsze na, y, na ławę y, odpowiednich dzisiejszych stolików kawałek Tak, u nas była taka ława między fotelami Na ławę wjeżdżał strojk świąteczny ze świeczką A na firance od y, kącika do kącika wzdłuż całej ściany Tata wieszał zawsze lampki I ja nigdy nie zapomnę takich wypasionych lampek Jakichś na bazarku zdobycznych Które miały y, przekrętło Gdzie można było przeskakiwać między dwoma melodiami Jedna melodia grała Jingle Bells, a druga polską kolędę Gdy śliczna panna syna kołysała. I te melodijki były takie w typie dzwonków jak, jak w noki 310. Chyba każdy wie o co chodzi, jaki to był rodzaj muzyczki. Świeciły na niebiesko akurat, chociaż ja jestem bardziej fanką y, ciepłych i kolorowych odcieni, ale te lampki były niebieskie i tak były zajebiste. I mrgały w rytm tych puszczanych melodii. No i my wtedy z rodzeństwem błagaliśmy rodziców, czy możemy spać w salonie. No i ja pamiętam, że to spanie w salonie, oglądanie tego Kevina czy innych świątecznych filmów, choinka w tle, mieszanka wedloska w łóżku <głosy> i te lampki mrykające w rytm piosenki, którą można było ściszać, więc nie zakłócała oglądania filmów. To były najlepsze spanka ever, po prostu klimatyczne, no... Ten moment w roku, kiedy stała choinka, świecił się cały salon, nie od ognia, jak w tym słynnym kawale, i spało się we trójkę na rozłożonej kanapie w salonie. To jest moc. Ja na dzień dzisiejszy, jako osoba dorosła, też zawieszę sobie w sypialni lampeczki i też będę oglądała świąteczne filmy i widziała te lampki nad głową, jak mi się świecą i też sobie zrobię klimat. A co? I Wy też sobie zróbcie. Naprawdę, czasem fajnie jest obudzić sobie to dziecko, żeby poczuć magię świąt. Thank you.